0: .com Avenue
1: Taneta
2: Pour la livraison la plus rapide en ville, RotisserieFusée.com Hey, ça va, mon Alain? Pas pire, mais... Ah, euh, oh, l'hiver, réparation de toiture, morceau partout, au vent, coulage, délègement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture
0: le cours, Service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin 88-655-6718. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel,
2: local, commercial et longue distance.
0: Emballage et
2: entreposage.
0: MRJ Transport en déménagement dans le secteur
1: Québec-Livy-Felges. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure.
2: Et hey, L'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les deux chars, la roulotte, pis là, ben, il si était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Debt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro un avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Le 18 février, à Langlican, oncle serge et les cross Monotes vous convient à leur nouveau spectacle. Piloté par Serge Robert, le promet de vous faire sentir en orbite grâce à un mélange de rock, de rire et d'énergie avec les morceaux de son album l'an 8000. Le 18 février, rendez-vous à l'Anglicane avec Serge et les Cross Billets est disponible au,
1: au www.langlicane.com
2: Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com Venez nous rencontrer, Cointagnyata et 4e rue. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans traqueurs. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com <tousse> Talk rock, hip-hop. Hey
1: That's a red flag. DJ got them hits,
0: boys. Scoochie! DJ I can't do no show without no comma That's a red flag He ain't no boss, he can't do what he wanna Nah, that's a red flag Don't confuse these carrots with no pointers That's a red Dismiss me with that baby mama drum Nah, that's a red flag Shawty got more followers than dollars That's a red flag She say she sucked the d but she don't swallow Nah, that's a red flag How you grown but still live with your mama? That's a red flag How you tone up back without no cash? Nah, that's a red flag Red flag, give your block and a 30, 30. Get them in, get them gold in the area. Walk in your trap and take over your trap Yo, Cause they know I do this with her, It's a red, red flag you. If you ain't never heard of me heard Only one posting the hood with a murder, a murder, beat, murder Be Little mama bad with a Like Cardi B, like she let me B. For the free for you a fee. What the uh, great flag, diamond, diamond Whole lot of cash from rhyming. rhyming Plus I can still go post in the
1: hood They playing them murder for, for him Elgato, send me a hundo I let them go for the low, I ain't hiding Red flag, you f*** that bass in the blood I'm Young, go stay where you at. No y'all, need this 1K, get loud Too far, one streak strictly trial Don't f*** no kick in the house Red flag, you ain't getting no money You on internet, chasing the clout Red flag, you cuffing me Fly
0: out, my d*** in the mouth I'm playing I can't do no show without no clout Get a little man stuff Leave Leave
1: Leave Leave Leave, leave Je vous dis que Tobé 9 vit, la seule place où on révèle la nation. Là, moi, là. Bon, pour vous situer, je suis la seule personne qui s'est rendue à la station ici aujourd'hui. Jésus, vous qui êtes bon, bénissez tous les auditeurs qui nous écoutent et tous mes invités. Euh. Faites en sorte que l'émission se passe bien, puis que les tiennent le coup euh, au retour, s'il vous plaît. Ils ont quand même mangé quatre fois cette semaine. Pas le temps. On pourrait se plaindre de quelque chose, mais on dirait que j'ai une charge. On dirait que j'aime ça quand le Dieu ouvre les éclaves du ciel de même, puis que tout à coup, tu sais, c'est comme euh, le job est au vache, comme on dit dans ma. dans, dans mon langage de fille rurale. Bon, j'entends plus c'est Guillaume Dion qui doit opérer tout ça à distance. J'ai des invités puis des invités de marque à part de ça aujourd'hui. On va aller voir immédiatement si ça a envie de fonctionner, ça ce, cela parce que mon premier invité, je l'appelle aussi mon boss, puisque j'ai le bonheur de collaborer avec non seulement le V8 Passion, mais également avec le magazine Révolution Motorcycle Magazine. Il est l'éditeur et le rédacteur en chef. On va rejoindre Fabrice Monchaud. Bonjour, Fabrice.
2: Salut Marie, ça va?
1: Je peux pas croire que ça fonctionne. Ben ça va, K.O. un peu, là? T'es es-tu prêt à fonctionner dans un système de même? Hein? Ben oui,
2: ben, j'entends pas mal, ça grésille. J'ai l'impression que tu es au fond de tes toilettes, mais sinon, ça va. Non, ça
1: grésille, pas. attends, tu eux là. Mais tu sais, c'est parce que t'sais, tu comprends, moi, je suis un d'une console que je ne connais pas. Le mieux que je pourrais faire, ce serait de péser sur toutes les pitons, tu sais. Mais
2: ça va, je t'entends quand même. <rire>
1: Ah, t'es adorable. D'ailleurs, on a eu le bonheur de se croiser la semaine dernière à l'Expo Moto de Québec. C'était une première édition. On s'est vu le samedi matin, ben de bonheur. Je me suis inquiétée plus tard en journée parce qu'il y avait quand même les petits Ukrainiens au tournoi Pioui puis un événement au Grand Marché. Ça a-tu quand même laissé les gens se rendre jusque du côté d'Expo Cité pour aller vous voir avec vos bécanes?
2: Oui, étonnamment, oui. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, mais je pense que plus une foire de concessionnaires, beaucoup de motos à vendre, neuves et d'occasion. Euh, plus qu'un salon où tu viens voir des motos exceptionnelles ou des choses comme ça c'était c'était vraiment un, un marché pour bien pour de la vente euh, et apparemment bon c'était moins bon pour euh, des exposants autres qui avaient des des choses on va dire latérales pas effectivement des motos à vendre euh, comme nous les magazines ou des, des accessoires etc mais euh, pour les, les organisateurs ça a très bien marché apparemment pour les, des concessionnaires qui étaient présents sur place aussi. Donc, c'était le but du jeu. C'était une foire de la moto, ça a fonctionné.
1: Bien, tant mieux, parce que, tu sais, en fait, on ne peut pas s'en passer, parce que là, les gens étaient un peu paniqués à l'idée que l'ancien salon de la moto euh, devait comme accrocher sa roue, comme on dit. Euh, alors, ça ouais. prenait absolument quelqu'un pour prendre la relève. C'est un bon départ à ce moment-là. On peut espérer que la suite va venir, là.
2: Je ne sais pas, une initiative. C'est vrai que les, les salons, depuis la la fin de la pandémie, s'il si y a eu fin, ou euh, il y en a d'autres qui vont dire s'il y a eu début, mais enfin bon bref, les salons ont pas mal changé, que ce soit en Ontario, cette pratique, euh, en Ontario ou au Québec, la, la philosophie des salons, l'attente des, des visiteurs a beaucoup changé, donc il euh, y a comme se euh, réinventer un petit peu quand on est promoteur et autres pour pour trouver une, un, un nouvel intérêt, un nouvel intéressement surtout euh, au public, non, à voir
1: oui, bien, de toute façon, c'est un public acquis, si on peut dire, parce que, je veux dire, quand t'aimes les motos, t'aimes toute ta vie. Toi qui qu'il eu le bonheur aussi de participer au Salon international de la moto de Toronto. Ça, c'est quand ]Ps. même la mecque au Canada, Est-ce que l'après-pandémie, ça s'est bien déroulé? Est-ce que les exposants étaient de retour en quantité? Ben,
2: c'est ce que je地ulle, le, le... je disais. Je l'ai fait l'an passé, euh, qui était vraiment le premier salon qui avait lieu tout de suite après la pandémie, où il y a beaucoup moins de halls qui étaient réservés par le promoteur. Je crois qu'il y avait 3 halls sur les cinq ou six qu'il prend habituellement. Cette année, il y en avait cinq. Euh, donc, il y avait la, la, la partie concessionnaire était assez fournie. La partie exposition moto custom, etc., euh, était sympathique mais assez carsemée quand même. Où euh, bah, 70% des motos présentes étaient des motos qu'on avait déjà vues l'an passé.
1: Mmh.
2: C'est, je te dirais que les, les, les builders, comme les, les gens aiment les appeler. Euh, ceux qui fabriquent des motos, les ateliers qui se déplacent en général, qui viennent des États-Unis, de l'Ontario ou d'ailleurs, euh, sont pas tellement présentés. Euh, Quelques-uns euh, de l'Ontario, euh, un américain seulement, et euh, sinon bah, des, des Québécois qui sont présentés, des ateliers québécois. Puis ça reflète au niveau de l'armée des prises, parce que les, euh, les trois premières places sont les trois, des trois ateliers québécois. Non. Ouais, des motos exceptionnelles, même si les Américains s'étaient pointés de toute façon, c'est vrai. Aurait... À mon avis, pas changer grand-chose au, au résultat final.
1: Ben, garde, c'est tout à la. À, à, honnêtement, c'est à la gloire de nos builders. Bien on est-tu d'accord que, dans le fond, là, mettons qu'on le prendrait là, à l'échelle internationale? On a pareil les, les meilleurs de par le monde dans notre petite province. Là.
2: Oui, euh, bon, il ne faut pas non plus aller trop, trop loin, mais euh, c'est vrai qu'à budget égal, les, les ateliers d'ici euh, font des choses assez exceptionnelles, que ce soit dans l'auto ou dans la moto. On le voit, on l'a pu le voir avec Nest Custom, tu euh, t'as dû suivre ça, il y, y a, pas longtemps, avec, euh, une Cadillac qu'ils ont faite pour M. Bichon, etc., euh, avec les moyens mis en place, ils ont fait, euh, et présenté une auto qui, à euh, mon avis, fabriquée, la même auto fabriquée aux États-Unis aurait coûté plus du double. Euh, donc, c'est, oui, on a des, un, un système D et un, des talents qui sont assez mal exploités, malheureusement. Euh. Non,
1: pas et, et, et si je, si je, je m'en tiens à Cadizac Eldorado de Nes Custom, non seulement elle aurait coûté le double, mais eux se sont fait dire de l'autre côté euh, qu'à la réaction des animateurs puis les présentateurs de Barrett-Jackson, qu'en fait, ils ont un peu ouvert le chemin parce que les builders du côté américain n'ont pas eu cette audace encore là, de, de, de vraiment faire du, du resto-mode en mode moteur automatique. Là, tout ça, c'est c'est comme, c est, c est, on dirait que c'est encore un choc des cultures pour eux autres.
2: Oui, mais donc, ça s'est vu, il y a un atelier américain qui l'a fait il y a au moins 4 ou 5 ans, au CIMA, en prenant une vieille Mercury 49 et en mettant exactement la même technique, même des moteurs de Tesla. Ça a fait le buzz, franchement, parce que c'est la première qu'on voyait dans ce style-là. Maintenant, je pense pas que ça soit le fait des ateliers, c'est plutôt l'attente du public. et le public des recrodeurs qui est plutôt vieillissant, et à même d'apprécier ou d'aller vers la conversion électrique encore ceux qui aiment, euh, comme toi et moi, qu'on aime le bruit, l'odeur du gaz, etc. Mmh. Donc, euh, je suis pas certain, techniquement, c'est merveilleux, mais je ne suis pas certain que la clientèle soit là pour apprécier déjà ce genre de choses-là.
1: Non, puis, tu sais, si on reste dans les autos, même si on le sait que la jeune, les jeunes là, de 20 ans là, vont plus, tu miser à avoir un low rider, probablement, que d'avoir un Ford des années 20 stock. Mais il faudra quand même que certains les conservent, ces mécaniques-là, parce que, tu je veux dire, ça fait partie de notre histoire, c'est des pièces de collection. Hein?
2: Oui, maintenant, les jeunes, euh, tu le vis, toi, comme moi, dans les expos. Euh, S'il n'y a pas d'application, je pense pas qu'ils soient tellement intéressés par des autres <rire> euh, Ils ont le est dans leur écran, c'est difficile de, de voir une relève euh, dynamique avec a quelques uns, mais de là à, à prendre la place de toutes les de, de devenir acquéreur à toutes les autos qui sont sur le qui, ou qui vont venir, vont venir sur le marché, c'est pas certain quoi.
1: Oui, et puis on a hâte de voir aussi à quel prix ils vont être disponibles, ces voitures-là. Puis ça vaut pour les motos aussi, tu sais. Ah, euh,
2: comme les salons, bah, on va vivre un gros changement dans quelques années. Euh, quand les vont bah, commencent à disparaître et euh, vont, vont transmettre, le, euh, passer le relais, euh, est-ce que les héritiers vont conserver les, les autos ou est-ce que les, les héritiers vont avoir du budget pour racheter les autos euh, au gros prix parce qu'elles atteignent des prix complètement... Euh, ça, c'est réel, complètement même, je même stupide, si je veux oser, parce qu'il y avait des... <rire> c'est complètement fou, quoi. Ça, à un moment donné, c'est des petites de place, euh, au rêve, en disant, un jour, je vais m'en payer une non, mais c'est inaccessible, donc c'est même pas la peine. Donc, on va voir ça. On, on va vivre un changement, et ce qui va être, euh, au clash, ou ce que ça je sais pas.
1: J'ai beaucoup aimé que tu utilises le mot héritier parce que tu sais même même en termes de, de compagnie, on, on est les, les compagnies sont les héritiers pareil pa, il y a un héritage qui doit suivre tu à te oui. promener dans les salons comme ça pareil tu tout le monde vit un peu des crises existentielles là. on parle de Harley Davidson des fois mais tu sais même Indian. Mm. puis tout tu sais qu'est-ce que tu notes là, dans les tendances actuelles là, au niveau des nouveaux modèles ou encore vers quoi on s'en va là, pour ces compagnies là ben, pour Harley c'est pas
2: nouveau euh, qui surfent sur, sur, le, sur le vintage, etc. On l'a vu depuis l'an passé avec leur collection de, de vêtements qui est très, très inspirée euh, du côté vintage euh, d'Arlé Davinson. Ils sont, ils sont vraiment replongés du côté années 50 euh, au niveau de leurs vêtements, de leurs t-shirts, etc. Pour le, je pense pour le bonheur de tout le monde, parce que ça, ça a l'air de marcher. puis esthétiquement, ils sont très bons. Euh, pour les motos, bon, elles sont, euh, j'espère, vers le vintage, même s'ils mettent des nouvelles mécaniques. Euh, en ce moment, il y a pas mal de, de nouveautés qui sortent avec des, des mécaniques un peu plus modernes, voire beaucoup plus modernes. Et du côté d'Indian, là, euh, ça a été euh, ma surprise au salon. Euh, je, 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 quand je fais le tour des concessionnaires, etc., c'était rare de voir autant de motos au même endroit. Là, il y avait toute la gamme euh, Indian ou presque, et m'apercevoir que, euh, bah oui, euh, il y a de la concurrence euh, pour Harley. Euh, les motos sont belles, euh, plusieurs, plusieurs styles, très sport, un peu plus sport, balade, custom, etc., ou le gros touring. Il y a vraiment une belle gamme, et très étonné à Québec de voir le nombre de personnes qui portaient du linge ah, indian. Euh, ça, ça m'a surpris de voir que Harley bah, n'était pas tout seul sur le milieu, il y avait deux, vraiment deux gros constructeurs américains de motos euh, qui étaient présents, quoi.
1: Oui, ben puis je vais te dire, moi-même, là j'ai tourné autour de la nouvelle collection puisque an, cette année, c'est le 120e anniversaire. cette année ou l'année prochaine? Mais déjà, la collection est sortie. Hein? 120e, c'est Harley. Oh, ouais, oui, c'est ça, Harley, c'est ouais. le 120e, mais tu sais, je veux dire, les, le, moi qui aime le look pen là je veux dire, leur, leur chienne au long avec les ailes <rire> en broderie dorée. là Une chance qui était 200 quelques pièces parce que j'aurais eu de la misère à résister même à 9h le matin, et tu comprends? Ben, euh,
2: Qu'est-ce que c'est 200 quelques
1: ben, piastres? Exactement.
2: Une, une, une animatrice vedette de radio qui fait à...
1: installer hein? <rire> ah, Moi, j'allais ajouter qui représente Révolution Motorcycle est bon, Magazine quand est ça, ça sort. <rire> Mais justement, parlons-en du, du, de derni du dernier, en tout cas, le numéro d'hiver, parce que j'ai pas celui du printemps encore. Je l'ai beaucoup ouais. aimé comme à chaque fois. Là, ça va-tu bien tes abonnements pour Révolution? Hein? Ben, C'est pas mal. C'est
2: pas mal. Hein. Je, je suis surpris avec le. La, la, la on va dire la crise que beaucoup d'entreprises traversent en ce moment dans l'après-pandémie, etc. Moi je pensais, depuis le temps qu'on nous prédit que les magazines vont être morts et que l'Internet ou que les médias sociaux vont tuer les magazines, euh, malheureusement c'est pas les médias sociaux ou l'Internet qui, qui ne sont que des outils supplémentaires pour faire la promotion d'un magazine papier. Quand il reste un magazine papier, mais c'est la propre industrie du papier qui va qui, qui risque de tuer le magazine en, en ayant des hausses de, de plus de 200% sur le, la matière première, donc ce qui est complètement stupide. Mais contrairement à ça, enfin, bizarrement, les, les abonnements, les ventes horsures sont bonnes et les abonnements sont sont bons. Donc on va continuer. C'est qu'il y a des, des amateurs qui aiment les petits changements que j'ai pu euh, j'ai pu faire sur le sur le magazine.
1: Ah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'apprécie. Ah, c'est beau, puis euh, je comprends tout ton désarroi par rapport à l'industrie de l'impression, non seulement les hausses de coûts, mais souvent les délais complètement déraisonnables pour ah. réussir à avoir ce que tu as commandé, là, c'est euh, difficile à comprendre un peu, n'empêche, tu sais, c'est comme moi, j'apprécie le fait que dans ma boîte à mal non seulement je reçois mon V8, mais quatre fois par année, je reçois comme ça mon révolution. Euh, euh, la la rouquine qui était en une du magazine d'hiver est magnifique, en plus, là c'est comme t'as le goût de plonger dedans, comme on dit, mmh. euh, euh, j'apprécie toujours les montages, puis euh, c'est certain qu'en ce moment, moi, je suis photographe pour le stock car, fait que quand on me présente des images de course, je suis d'autant plus attentive. Celle qui, euh, qui nous présente la course du Bagger Racing League, ça, c'est comme, on dirait qu'on se serait jamais attendu à ce que des des motos aussi costaudes, avec euh, un aussi gros devant, puis tout, que finalement, les gars en mettent, euh, prennent plaisir à courser avec ça, puis à pencher ça, le genou à terre, comme on fait avec un racer?
2: Ben écoute, euh, depuis, depuis que la moto est née, je pense qu'il y a toujours eu euh, euh, deux gros euh, leaders dans la course qui euh, tiraient la bourse, si on peut dire. C'est Harley et Indian. Euh, Harley a toujours été dans la compétition, euh, pas forcément vis-à-vis -vis des Japonaises, parce que c'est une autre, une autre classe, mais a toujours été euh, dans de la compétition moto, que ce soit du drag ou autre. Et euh, c'est vrai qu'avec cette classe-là, euh, la bagueur à signé, euh, la bataille d'un temps est revenue un petit peu au goût du jour entre Harley et, et Indian, ce qui fait plaisir à voir ben Oui. Les, les pilotes sont très parce que c'est quand même des grosses des grosses machines même s'il y a des classes un peu plus légères avec les sporteurs euh, et puis les scouts euh, mais les, les, les gros bagueurs sont bien montés ont des fourches spécifiques, des freins, des roues euh, des mécaniques assez affûtées et c'est vraiment, euh, ouais, c'est impressionnant. Et ça a l'air de, de, marcher, ça plaît au public, en tout cas. Ben, certainement ça, ça, ça fait des belles images. Et puis là-dessus, on a quand même pas oublié de, de parler d'une équipe du, enfin, de Québec, en plus. C'est vrai qu'il y a des, des artisans du, du Québec, mais c'est plus une initiative de, de, de petits gars de, de, Québec, de la ville de Québec, qui ont, qui ont participé et qui ont fait une moto pour participer à la bagueur Assey League. Ils qui ont très bien figuré, d'ailleurs, et le dernier
1: point. Alors, si c'est bien Samuel Guérin, dans le fond, de qui on parle présentement, avec son équipe originale Garage Moto, puis en plus, lui, il nous est arrivé des avaries, ils ont été obligés, finalement, ils se sont fait prêter des pièces de d'autres, tu sais, de, de, des, des magasins pas loin, ça ressemble beaucoup à ce que je vis dans le stocker, parce qu'en plus, c'est comme, c'est le genre de course qui rassemble autant des équipes avec des des gros camping-cars, des, tu sais, beaucoup de... Ryan
0: Reynolds, ici, from Mint Mobile.
1: des grosses, des grosses commandites, autant que du monde qui dorme dans une tente et qui finalement ils ont un budget plutôt restreint.
2: Ben, ça, dans toutes les compétitions, que ce soit auto moto, etc., ceux qui animent le plateau, qui font le plateau, il y a quand même y a quelques équipes de tête qui vivent dans des gros camping-cars, des motorisés, etc. Puis les autres, c'est du système V qui dorme à moitié dans la voiture avec euh, sous une toile de tente. Euh, je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé à notre équipe du Québec. Euh, Sam Guérin, c'est le pilote, apparemment il est très talentueux sur sa, sur sa machine ou ses machines, parce que la deuxième, pour finir la course, il s'est fait prêter une machine, il a très bien Il avait
1: jamais conduit, imaginez. <rire> ouais,
2: mais imaginez. Euh, mais c'est euh, Original Garage, les, les petit gars d'origine garage, commandité par Prévont, c'est bonac et Sylvain, quelques ans qui ont fait en sorte que cette euh, aventure soit
1: possible. Quoi. Bon, évidemment, j'aimerais ça que tu me parles. T'sais, on a toujours un faible pour les choppers. Là, ça nous prend au cœur. Tu sais, probablement que on a tout été marqués par Easy Rider, puis Captain America. <rire> Putain, mais veux, veux pas, ça nous joue dans la tête, là, OK? Ouais. Mais celle que tu présentes, là, la Captain Larry, là, avec ce, cette espèce de blanc crème-là, puis une tank à gaz tout à fait particulière que j'aimerais que tu m'expliques, en fait, comment on arrive à faire une tank à gaz comme ça qui n'est pas bossée, en fait? C'est comme si on a réussi à inverser finalement la courbe vers l'intérieur.
2: Ben, C'est exactement ça. C'est que tu découpes ta tank à gaz et tu soudes euh, la partie les, les parties à l'inverse, de façon à ce qu'elles soient en creux et non plus en euh, histoire de concave et convexe, quoi.
1: Hey, mais c'est d'une voilà. beauté. Puis là, évidemment, en plus, ils ont eu le chic, l'atelier du de Zodiac, de, de faire une, une peinture à la main, puis du pinstripe comme on apprécie tant, tout fait à, à la main.
2: Ouais, ouais à l'ancienne. Euh, un chopper ne peut être qu'à l'ancienne, euh, sauf qu un chopper nostalgique un peu dans ce goût-là. Euh, c'est vrai que c'est le cliché parfait du chopper euh, qu'on a dans la tête, comme tu, tu mentionnais, il dit ailleurs. Captain America, et compagnie, les grands espaces, et surtout la belle année, 1939, euh, là, ce, ce chopper-là est, est assez représentatif, euh, en plus, ils ont joué, ils ont fait quelque chose d'assez spécial sur le moteur, qu'on voit de temps en temps, c'est que euh, la base est d'un panel et, et le haut, c'est une tête de panel et une tête de shovel Donc, les, les deux têtes ne sont pas, sont pas égales sur le moteur, ne sont, sont pas similaires. Donc, ça, ça fait un moteur assez spécifique.
1: Ben oui, ça donne cool. un look absolument unique, mais je retiens quand même qu'ils ont mis des technologies de puissance. Là. Tu sais, je veux dire, on a un ah, style ben... ancien, mais on a toute la puissance qu'on peut aller chercher aujourd'hui. Oh
2: ben, c'est de la bonne mécanique. Il y a du... Les emballages SNS, beaucoup de pièces SNS qui, qui est une référence en la matière. Zerdiak, on travaille avec eux parce qu'ils ne sont pas représentés en Amérique du Nord. C'est vraiment un gros distributeur en Europe et on a eu la chance de, 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 de collaborer avec un photographe européen, néerlandais, qui fait des photos pour eux. C'est lui qui avait déjà, euh, qui fait le reportage sur. Le musée en Autriche, sur haut des montagnes, qui est
1: assez fabuleux, quoi. Ah oui, ah non, mais elle, on passe pas à côté. En plus, je te dirais que c'est un look mexicain, un petit peu, là. Mais je me demande tout le temps comment les gars arrivent à conduire un engin comme ça, pareil, tu sais, c'est comme. Y a-tu un moyen de conduire ça de façon sécuritaire, là? J'ai aucun. <rire> c'est criant d'honnêteté ton, ton commentaire il <rire> euh,
2: y en a qui le font il y a des, des shows euh, bon, quand j'étais encore en Europe hein, j'allais sur des, des shows euh, sur un show de moto euh, qui était le, le, le Free Will, qui était un show euh, fait par les anges par les euh, et il des, des gars qui descendaient du Danemark ou d'Allemagne, il de ce genre de hein, j'avais 18-19 ans quand j'allais là j'étais toujours impressionné de voir les les gars bardés de cuir, euh, euh, les blousons avec euh, la tente et puis les, les, les couvertures roulées sur les sièges arrière, ici-bas, qui descendaient de, de pays assez lointains, qui s'appelaient mille ou mille kilomètres, euh, sur les routes françaises pour descendre euh, dans le massif central avec ce genre de moto-là. Donc ici, euh, on en voit euh, en Californie, quand il y a des chauds, on en voit un petit peu, mais il suffit d'aller un petit peu à l'extérieur du show pour s'apercevoir que les gars roulent avec. Euh, des gros camions, des pick-ups, et, <rire> dans Donc, c'est peut-être un peu différent. Il y a des vrais, il y a des gars qui roulent qu'avec ça. Et moi, je... Leur... Ben, On... ça, ça
1: me confirme ce que j'en pense souvent, c'est que c'est une moto d'exposition, tu sais, c'est tellement beau, tu sais. Tu ne peux pas rouler 6000 km. même, tu ne peux pas faire une ride à Pascal Richard, là, États-Unis, Mexique. assis là-dessus? Je ne le crois pas.
2: <rires> là-dessus, non. Même s'il y en a qui l'ont fait de, par le, dans le passé, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup qui le fassent encore à, actuellement. Euh, même si euh, tu vois il y a, y a un, un vrai passionné de chopper en Ontario, euh, Jason, là qui fait des moteurs, qui fait des qui a beaucoup de motos euh, des panels des notes seul, etc. Et, et lui on le voit rouler, je ne sais pas certain qu'il fasse des longs rides euh, mais il roule autour de Toronto avec ses avec ses motos quoi. Donc, euh,
1: ça se fait, ça se fait. Ça se fait, puis de toute façon, ils en feront ce qu'ils voudront. C'est comme, juste pour la beauté des yeux, c'est comme, c'est un ravissement. Je me suis ah bah, questionné oui. sur, euh, dans l'article, sur euh, le Hometown Rally qui a, qui a lieu à Milwaukee, là, tu sais, euh, mm -hmm. où, où est né Harley, où est l'usine ouais. toujours, et où est le musée? Est-ce que tu as eu le bonheur de visiter le musée Harley-Davidson? Pas encore.
2: Pas encore, et c'est quelque chose que j'aimerais euh, faire dans un avenir assez rapproché. Euh, le Hampton en plus va être, euh, va être cette année euh, donner lieu euh, aux festivités du 120e anniversaire donc ça va être assez grandiose puisque euh, Harley annonce euh, des spectacles pendant une semaine avec la vue de Green Day et des Foo Fighters, etc. donc ça va être assez euh, gigantesque wow. euh, le, je prévois avec un, un de mes euh, justement celui qui avait couvert le Hampton il va recouvrir le Hampton cette année et euh, d'essayer de faire un compte-rendu sur euh, visite, la visite du musée, justement. À Donc, euh, euh, on va voir si ça dépend aussi des disponibilités des, 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 des personnes de relations publiques. Si on a le temps de le faire et de, de pouvoir sortir des motos, les mettre en, en, bonne, en bonne présence de façon à ce qu'on puisse les photographier, mais c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur de photographier euh, depuis que je suis amateur de moto. Surtout, une moto là-bas une le 58, euh, couleur spéciale, qui a un vert et blanche qui est c'est magnifique, il me tiendra au cœur. Non. Oh! <rire> poser mes yeux. De...
1: Ça me <rire> Mais il tu adorable, tu parles. T'as un, un romantisme par rapport à certains véhicules. C'est comme euh, c'est la plupart des hommes parlent même pas d'une femme comme ça. Imagine. Euh, je, pour pour le... <rire> Je sais pas comment je peux parler de ma femme. Yeah, je pas. La prochaine <rire> fois, on le fera sur cette thématique-là. Euh, juste spécifier bon, que le c'est du 13 au 16 juillet cette année, le prochain Hometown Rally pour le 120e anniversaire. Puis c'est quand même 20 ans hein, le musée Harley-Davidson. là Ça fait que ça doit il faut se prévoir une bonne visite, mais c'est certain que ça vaut la peine. Puis il euh, y a de quoi sûrement virer fou également dans leur boutique du musée. Euh, dans les autres articles de, du Dernier Révolution qui ont attiré mon attention, c'est certain que euh, le défi des amis de la FXR, euh, ça aussi, ouais. j'ai trouvé ça particulièrement attachant, hein, Tu sais que des gars, des grands builders, des gars qui ont des grosses compagnies, qui n'ont pas de temps dans la vie, mais qui décident pareil par les soirs de se monter des bécanes, euh, qui datent toutes, dans le fond, des années 90, si je comprends. là.
2: Ben, les FXR, oui, parce que c'est une moto qui n'existe plus, mais ils sont quand même un peu euh, complètement tripeux de cette machine-là qui est un symbole de, vraiment du côté sportif un peu dans les années 80-90 euh, et ces grands noms-là ont eu la chance de, rencontre, enfin de rencontrer oui, Olivier qui est un journaliste qui vit aux états unis et qui a pu les, les accompagner lors de, de leur balade pour aller à l'Arizona la, Bike Week euh, donc c'est une chance ça fait, ça fait des belles images ça fait des beaux souvenirs donc euh, moi malheureusement pas tous les fermes, parce qu'il y a le côté automobile que je suis également, hein, et je suis présent là, mais euh, heureusement par personne interposée, je peux vivre que c'est un
1: Effectivement, quand on dit qu'ils sont membres du prestigieux club Amster, qu'est-ce que c'est que le club Amster
2: Le euh, club Amster, c'est un club qui a été créé par Hernès euh, et puis quelques-uns de ses copains, justement, juste avec des et des, des motos assez longues, très précurseurs des baggers, euh, des motos très fines avec des, des grands trous devant. Euh, Souvent, le, le club avait les t-shirts jaunes. Les motos avaient beaucoup de jaune. C'était une couleur prédominante des, des hamsters. Donc euh, ça, c'était plus un, un club euh, Californie euh, de San Francisco. Car Ness était là, là-haut. Je pense que son fils Corey a repris un peu le flambeau, mais les, les vieux de la vieille, euh, des hamsters sont toujours là. Et on a un matricule membre au Canada euh, qui sont membres des hamsters. C'est un club assez fermé, mais euh, euh, voilà. C'est autre chose. C'est pas un club. Euh, donc Stan ni quoi que ce soit, c'est vraiment un club de passionnés de moto.
1: Ben c'est des fois c'est toujours bon de créer un effet de rareté. On veut plus, on veut encore plus en faire partie. Je retiens ouais. de leur raide à eux autres pareil que t'as beau, beau être d'un plus grand constructeur, avoir les moyens puis tout, ça reste qu'une raide de même. Ça vient avec des fuites, des problèmes d'injection, puis il y a des affaires à réparer. Pareil. <rire> ben la mécanique c'est de
2: la mécanique. C'est pas une science exacte. Tu peux, tu peux euh, on a un ami qui l'a fait il n'y a pas si longtemps, euh, faire euh, traverser les états unis avec sa vieille euh, et Il n'arrive rien jusqu'à temps que tu arrives à presque, presque pas loin de ta destination où tu casses un essieu, où tu casses un grime. Ça arrive, ça arrive. Donc, euh, c'est pareil en moto. Hein, c'est pas parce que tu es un compte en banque très fourni que la mécanique ne va, va pas jouer des tours. Non. On l'avait vu avec, dans un précédent reportage l'an passé, j'avais fait sur le... Les euh, prémonts qui avaient euh, pris des vieilles motos et qui avaient été euh, se balader dans les, euh, de la Madeleine, effectuer des trip en moto, bah, c'est des aventures sur le bord de la route. Un boulon qui tu perds un boulon, tu perds une, une pleuve, tu perds ceci, tu perds cela. Faut, faut savoir euh, mettre les mains dedans et se noircir un peu les ongles.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est encore. Ah ben. <rire> Ouais, j'ai quand même, ouais, j'ai un mot part pareil, là euh, ouais. puis j'ai un cadillac là est okay, fini par te salir euh, euh, évidemment c'est comme ça c'est comme quand t'es capable d'avoir les morceaux mais y a des fois quand tu décides de restaurer du vieux c'est pas toujours évident de trouver des morceaux puis je me rends compte qu'il y a des modèles où c'est encore plus compliqué, c'est un texte de toi d'ailleurs pour la Harley Davidson XLH62 ça c'est tout un défi là, de décider comme ça, de ramasser une, une moto qui dans le fond de ce que je comprends, venait d'une commande de 100 avec des numéros de série qui suivaient, puis c'est comme, on ne sait même pas ce qui sont, ces frères et ses soeurs-là.
2: Ben, avec le temps, il euh, y a beaucoup de motos comme ça, euh, beaucoup de véhicules qui ont été commandés pour des, pour des, 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 des pays spécifiques ou des gardes nationales ou des euh, chers indianes dans les années 50. Euh, vraiment, vers la fin, c'est tout après-guerre, euh, la, la gendarmerie française avait commandé des indianes pour faire la... la la suite présidentielle, donc il n'y avait que des motos indiennes qui, euh, qui gardaient ça euh, par la suite, comme la France était très impliquée aussi en Afrique, euh, il y a eu des motos euh, commandées, des, des flottes de motos pour les, les présidents africains, et ci en fait partie, quoi. donc euh, avec, la, avec le France, ça fait 60 ans, je pense que euh, 10 ans les motos n'étaient pas ces dates. Tu peux imaginer qu'en Afrique, il n'y avait pas tellement de concessionnaires à Harley-Davidson. Donc, l'entretien était compliqué. Il y avait un problème d'humidité ou de choses comme ça, parce que c'est quand même assez, un climat assez spécifique là-bas. Et bah, les motos étaient vite obsolètes. Donc, euh, après, elles soit finies, rapatriées euh, par chance euh, par, euh, par un, un Européen ou un Nord-Américain. Euh, le reste, elles ont été euh, cannibalisées euh, sur place, quoi.
1: Oui, mais tu sais, quand même, de décider là, de, de la refaire euh, originale, faut que tu retrouves les foutus morceaux. Puis c'est drôle parce que j'avais lu, toujours pour euh, cette, cette Harley Davidson-là, j'avais lu parce que le petit gars qui va l'aider, le monsieur, à la refaire, ouais, Michael Sainte-Marie, j'avais lu avec euh, grande attention l'article sur lui quand il a remonté une Indienne 1928. C'est quand même assez ouais. particulier, un jeune garçon de même qui a à cœur euh, de remonter des motos originales euh, qui ont l'âge de ses grands-parents, là.
2: Ouais, on parle de tripeux, lui ça en fait partie, euh, vraiment, il est tombé dedans, alors que son père lui est passionné de muscle car, il a toujours eu des muscle car d'exception. Euh, lui c'est les games moto, et ce qui, est, ce qui est assez beau dans l'histoire, ça je le mets pas dans le magazine, mais euh, ça c'est juste pour, pour nos auditeurs, c'est que normalement on dit toujours la, la, la passation de, de, de pouvoir et de passion, la transmission de la passion entre le père et un fils, euh, c'est sûr que là Serge avec ses muscle car a transmis l'amour la, de la mécanique à son fils, mais curieusement, c'est plutôt le fils qui a transmis sa passion de la moto au père, <rires> euh, qui, qui lâche un peu les mastercars et qui se met à acheter des vieilles motos. Là, il s'est acheté, une, je crois, c'est une version ou une Excelsior, je sais pas. Vraiment des belles motos de... américaines de collection. Donc euh, ça, je ça, je trouve ça, assez ça beau dans l'esprit les, dans les, dans que ça ne soit pas toujours euh, l'enfant le, le, qui subit quelque part la, la passion du parent, mais c'est là c'est l'enfant qui transmet sa passion de à, au père au père ou euh, au paternel, donc
1: ça je trouve ça plutôt pas mal. – Oui, puis même, c'est intéressant parce que moi aussi, je me suis arrêtée à ça, la passation, parce que tu vois, dans l'article dont on s'est parlé, sur les amis de la FXR, là-dedans, il mm -hmm. y en a un qui est père, puis dans le fond, il est déjà en train de ramasser les pièces pour en faire, pour il en a déjà fait une pour sa petite fille de 9 ans, puis il en monte une autre pour son autre petite fille, tu sais, en attendant qu'elle ait l'âge, je les raider, tu sais, fait que tu sais, ouais. maintenant, c'est plus juste au fils, maintenant, ça va être à la petite fille, puis des fois, ça va revenir à, à, au père par après, tu sais bah, euh,
2: t'as jamais entendu ça, toi, dans les, les expos d'auto, etc. Tu, cro ne crois-tu pas que c'est plutôt une source d'excuses pour un passionné de toujours avoir un projet d'avance je <rire> je fais pour... C'est facile d'en de, avoir un sur l'établi ou dans un garage pour dire, oh, mais celui-là, il n'est pas pour moi, je le fais euh, ou, ou, toujours. Quand on dit, ouais, mais ça, c'est mon dernier. Ouais, c'est le dernier avant le prochain. Et c'est toujours comme ça. Mais euh, non, c'est bien de, de vouloir. Euh, faire des choses pour pouvoir les transmettre à ses enfants ou petits-enfants. Maintenant, est-ce que les petits-enfants ou les enfants euh, ont le même amour pour le, la vieille, le vieux métal et les vieilles les machines Ça, c'est un autre débat, quoi. Ouais, faut, faut souvent, faut... Souvent, euh, souvent des discussions avec des collectionneurs qui, qui ont plusieurs véhicules. Oh, je veux je vais faire ça pour mes petits-enfants ou pour mes enfants plus tard. Je pense que tu t'embêtes plus tes enfants avec tes tas de ferrailles qu'autre chose, quoi. <rire> cool. n'a pas la même. Euh, tout le monde
1: n'a pas le même amour. Non, non, mais je vais te dire, oui, par exemple, c'est difficile de... de Puis là, on n'aura pas le temps de faire le tour du magazine au complet, là. mais c'est difficile de résister, pareil, à la culture du, de la motocyclette. Quand on lit les articles de Pascal Richard, euh, qui était anciennement l'éditeur du magazine, maintenant, mm -hmm. il, fait, il se fait une retraite sur la route, OK? Euh, Puis oh, je vais ouais. te dire, là, les endroits qu'il visite, c'est comme, c'est audacieux, parce que c'est tous des endroits où je m'imaginerais pas aller me promener en moto, là, entre autres de son périple au Mexique où il se ramasse là, finalement à côté des ravins puis euh, en haut des grandes montagnes puis il se promène entre le 2400 d'altitude puis 40 mètres euh, au-dessus de la mer, c'est spectaculaire pareil là, ces virées là
2: ben, C'est un baroudeur parce qu'elle a toujours été un baroudeur, comme je l'ai déjà dit sur mon précédente à l'intérieur, je vis le, ma passion de la moto et l'amour de la moto un peu différemment et lui... Euh, euh, là, maintenant qu'il est entre guillemets retraité, euh, il profite à plein de à plein de ce qu'il aime faire, c'est avoir le, les fesses posées sur sa moto et puis euh, la, euh, essorer la poignée, et puis de, de parcourir euh, l'Amérique du Nord avec ses machines. Donc euh, bon, il euh, et oui, il s'éclate, oui, petit peut aussi euh, très même très audacieux d'aller visiter des, des lieux un peu insolites et euh, parfois dangereux. Euh, soit géographiquement ou parce qu'il traîne au niveau de genre de gangs et de cartels et autres.
1: Oh, euh, oui, effectivement, il traîne, comme on dit. Il traîne bon, dans, euh, des, dans des lieux assez particuliers. Mais je veux dire, quelqu'un qui voudrait sortir de sa zone de confort, qui est bon conducteur comme Pascal, c'est incroyable les itinéraires qui nous montre pareil. Là. Tu sais, je veux dire, il fait des raids où ce il va passer, 61 tunnels, 115 ponts. Là, tu sais. mm -hmm. oh, oui, non, non. <rire> c'est un rider, un
2: vrai rider. Et, et, et il avait le temps il prenait le temps avant il en a encore plus maintenant donc euh, tu vois quand on s'est parlé on s'est rencontré ce week-end lui il était en Californie pour un autre euh, un événement de chopper euh, qui, qui, qui avait été euh, décalé à cause des, des intempéries parce que oui il y a des intempéries aussi en Californie parce que ça, je crois qu'il va avoir lieu euh, au mois de décembre qui a été décalé à, à, à février là. donc on, on aura ça dans, en compte rendu dans les, dans les prochains magazines ce sont encore des choppers un peu vintage comme celui que tu as aimé de
1: ben comme je les aime tous à chaque fois, ok. Euh, Parce que dans le fond c'est un heureux mélange révolution motorcycle c'était on, on baigne dans la modernité autant qu'on n'oublie pas d'où c'est qu'on vient. C'est ça qui est beau dans l'histoire.
2: De plus en plus, moi, c'est que j'ai élargi un peu plus à, même au très moderne, comme le, les bagueurs qu'on qu peut voir dans les performances euh, avec des bagueurs très modernes, des, des fixers hein, ou des, des, des choppers plus conventionnels, des, des bobeurs euh, en allant aussi bien vers la, des motos restaurées ou des motos originales. Euh, parce que j'aime ça, ça fait partie de, de, de toutes les facettes de la passion des motos, euh, des motos custom, mais aussi motos originales. Ça me plaît. Donc, euh, j'aime faire partager ça.
1: Eh oui, et tu le partages à l'année longue, hein? C'est pas parce que tout ça s'est remisé en ce moment qu'on n'y pense pas et qu'on n'en rêve pas déjà. On devrait bien. On va sûrement avoir l'occasion de se rejoindre avec les différents conducteurs de motos prennent la route, hein? Ben, ça doit, ça ah ben, avant, avant mon déremisage, mettons?
2: Ouais, oh ouais mais ça, est, ça dépend quand tu Est-ce que tu déremises euh, tout de suite le 15 mars, toi?
1: Ouais, ben, oublie pas que le Cordoba, il est blanc, là. D'habitude, je déremise le plus tard possible.
2: C'est ça, ça. <rire> ouais, Moi, dès que je peux sauter dans mon vieux pick-up, euh, c'est 15 mars, s'il fait beau, je le fais. Euh, si la route est belle, mais c'est vrai que euh, c'est pas à l'abri de, de roche et de choses comme ça, ce qui est encore pire en moto. Tu t'en prends du. Faut attendre que la route soit un peu lavée, parce que sinon, t'es es un petit peu moucheté, euh, comme.
1: Bon. Le, un petit peu moucheté regarde si as des belles expressions tu regarderas par ta fenêtre oublie pas que tu t'es un, une personne qui a choisi le Québec pour venir y vivre aujourd'hui oh, je te remercie ouais. d'avoir été pas, avec nous pas. autres
2: je regrette vraiment pas je regrette vraiment pas c'est vrai qu'il bon, y a des moments où, où tu, tu dis bon qu'est-ce que je fais là avec de la neige ou qu'il faut pelleter etc et que tu peux pas rouler tu roules que six mois de l'année ça c'est le côté qui m'embête le plus qu'on puisse pas rouler à la longue mais bon ça, sinon je regrette pas de et ma pierre à l'édifice pour tous les passionnés de toute façon aussi bien en moto qu'en voiture euh, faire des, des magazines qui pèsent encore quoi. je suis et surpris au bout de 20 ans tu sais, ça fait 20 ans que, que je fais des passion, passions puis ça pès encore donc là, on est en train justement de boucler les prochains numéros, que ce soit aussi V8 que de Révolution, que du Guide des activités qu'on est en train de compiler pour, pour que ça sorte en avril. Donc, euh, là, on lâche pas, quoi.
1: Non, tu lâches pas, puis on invite les gens à les s'abonner, évidemment, autant au V8 Passion euh, qu'au Révolution Motorcycle Magazine. Merci d'avoir été Exactement. avec nous autres midi, Fabrice Monceau. es merveilleux. Bon, ben je t'embrasse bien gros. Oui. À, bon, à très bientôt. Bonne conversation. À très, très bientôt. Bye-bye. Bye. -bye.